0: La Máquina de Vender, episodio 26. La Máquina de Vender, el podcast de NeuroMarketing y Comercial 4.0. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 26 de La Máquina de Vender. Para quien no me conozca, mi nombre es Juan Antonio Narváez... ...soy consultor de neuromarketing y marketing de contenidos. En mi web, juanantonionarváez.com... ...encontrarás todo lo necesario para integrar en tu empresa... ...lo último que las neurociencias han descubierto... ...para incrementar tus ventas y consolidar tus equipos de trabajo. Si no lo has hecho todavía... Te animo a que te suscribas en mi blog JuanAntonioNarvaez.com Ahí encontrarás artículos de neuromarketing, todos los episodios de La Máquina de Vender y en muchos de ellos enlaces donde puedes ver conferencias imprescindibles o descargar material valioso para tu departamento de ventas y para tu empresa. También podrás encontrar todos mis cursos y talleres. Quiero que sepas que solo por ser oyente de este programa puedes solicitar una hora de consultoría personal conmigo totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar en el post de la semana y en el formulario de contacto que encontrarás en la parte superior a la derecha poner tu nombre, tu correo y en la casilla inferior describe en pocas palabras el tema sobre el que quieres que hablemos. En menos de 24 horas me pondré en contacto contigo a hablar acerca de cómo implementar tu estrategia de neuromarketing, cómo realizar un blog, cómo generar una estrategia de inbound marketing y de marketing de contenidos, cómo incrementar la visibilidad de tu empresa, cómo diferenciar tu empresa de la competencia, cómo ganar credibilidad ante tu cliente y generar relaciones directas y cercanas con él. Vamos, todo a la hora gratis para que puedas acabar de comprender como el neuromarketing y el marketing de atracción, el inbound marketing, te pueden ayudar a incrementar tus ventas y mejorar las relaciones con tus clientes y con tus compañeros de trabajo. Este episodio se lo quiero dedicar a Isidro Seampere, CEO de la empresa de marketing sensorial Presentia. Con él celebramos la Navidad con un episodio delicioso dedicado a odotipos, perfumes y vinos. Aprovecho para felicitarle por su colaboración en la campaña promovida por los directivos del equipo de fútbol Eibar. Todo un ejemplo de cómo hacer un neuromarketing inteligente, original y efectivo. En el tip de neuromarketing de este episodio tendrás todos los detalles de esta iniciativa. Una de las técnicas más eficientes... ...para cincelar la estructura y fortaleza... ...de los caminos neuronales de nuestro cerebro... ...es sin duda la meditación. En los talleres que realizo a ejecutivos de empresa... ...y a emprendedores... ...es uno de los ejercicios... ...que obligo a realizar dos veces al día... ...pero puedo comprobar... ...que con el tiempo... ...es posiblemente... ...la técnica que más abandono tiene... ...siendo además una de las más eficaces... Es penoso porque siempre estamos buscando la pastilla de efecto inmediato. Y si a estas alturas del partido crees que existe, vamos, estás muy equivocado. Con el invitado de hoy, Javier Sánchez, fundador de UnoBrain, vamos a conocer la tecnología que de una forma entretenida pone a nuestra disposición para conseguir introducir esa rutina con videojuegos e incluso con un sistema de electroencefalografía low cost. Vamos, al alcance de cualquier emprendedor. Podrás medir la calidad de tu meditación con Uno Brain. Hoy está con nosotros Javier Sánchez, fundador de la plataforma de gimnasia cerebral Uno Brain. Hoy está con nosotros en la máquina de vender y creo que ha venido a enseñarnos mucho acerca de cómo mejorar el rendimiento de tu cerebro. Javier Sánchez, fundador de Uno Brain. Javier, bienvenido al programa. Muchas gracias por acogerme, Juan Antonio. Javier se define como un apasionado en proyectos innovadores. Tiene una sólida formación en marketing en la Universidad Pontificia, comillas, y una dilatada carrera en el emprendimiento y en el marketing. Habla nada menos que cinco idiomas francés, inglés, alemán, árabe y, por supuesto, español, y es fundador de uno brain. Javier, cuéntanos cómo y por qué nace la iniciativa de uno brain. Bueno, eh, un
1: amigo y yo somos aficionados a la neurociencia desde hace mucho tiempo y en un momento determinado nos apetece hacer una aventura empresarial juntos y empezamos a mirar cómo en los últimos 25 años se ha aprendido sobre el cerebro mucho más que en toda la historia anterior. Pero ese aprendizaje y ese conocimiento se ha quedado ciertamente en los de bata blanca, en los científicos, y no ha llegado al público eh, normal, digamos, ¿no? al público masivo. Y entonces lo que empezamos a investigar es cómo trazar un puente entre todas esas cosas maravillosas que sabemos del cerebro y el común de los mortales, de manera que podamos crear herramientas que permitan que todo el mundo se beneficie de los últimos avances en neurociencia. Y mirando, pues empezamos a ver que en Estados Unidos, como suele pasar en muchas otras cosas, están un poco más avanzados y existen, digamos ya, proyectos de gente que es científica pero que tiene la sensibilidad de intentar hacer llegar esto a un mercado masivo y vemos cómo están empezando a desarrollar determinadas aplicaciones. Y cuando lo vemos ya un poquito más claro y estudiamos más el mercado del Brain Fitness y vemos lo que se ha escrito en nutrición, en lo, lo que se ha escrito en ejercicio físico, en control del estrés y, por supuesto, en estimulación cognitiva, que hasta en, hasta hace bien poco era única y exclusivamente papel y, papel y bolígrafo o papel y lápiz, pues empezamos a ver que hay una serie de servicios que se pueden construir. Y decidimos crear el primer club de Brain Fitness del mundo que cubre estas disciplinas y con un fuerte foco en la parte de estimulación cognitiva a través de ejercicios pensados y desarrollados por expertos neuropsicólogos, pero aderezados y presentados en forma de juegos para que la gente, de una manera muy fácil y muy intuitiva a través de su teléfono móvil, de su tableta y por supuesto de su ordenador, pueda acceder a estos juegos y sin darse cuenta mejorar sus capacidades cognitivas de base, como la memoria, la atención, la rapidez mental, la percepción, las funciones ejecutivas, el lenguaje, el cálculo. Y lanzamos el primer gimnasio cerebral en español. Hace ya cinco años, en enero hemos cumplido cinco años. Y bueno, pues una aventura empresarial que no nos hemos aburrido, la verdad.
0: Sí, original e interesante. ¿Con cuántos usuarios se cuenta en la actualidad Unobrain?
1: Actualmente uno brain tiene poco más de 400.000 usuarios registrados, eh, repartidos entre, fundamentalmente, en el mercado hispanoparlante, porque solo estamos en español, eh, repartidos casi al 50% entre España y el resto de Hispanoamérica. Eh, en Hispanoamérica es especialmente interesante el empuje que hay en México, Colombia, Argentina, eh, Chile, yo te diría que son los, ahora mismo, ¿eh? los países más más importantes para nosotros. Y cuando la gente, digamos, teclea en Google, pues ejercicios para la memoria o estimulación cognitiva o ejercicios de atención, nos encuentran y como somos una un servicio, digamos, puramente en español y para hispanoparlantes, pues nos encuentran y confían en nosotros a la hora de, de entrenarse eh, mentalmente.
0: ¿Nos podrías explicar con detalle ¿En qué consiste la plataforma? O sea, ¿y a quién está destinada?
1: Bueno, la plataforma lo que te permite es, hay un montón de información en primer lugar. O sea, no solo hay, hay que formar a la gente y hay gente que sabe más, gente que sabe menos. Pero tenemos un montón de información. Y una vez te das de alta, eh, de forma gratuita en la plataforma, lo que lo, lo, lo que, lo que te permite es acceder a una serie de sesiones de entrenamiento. Estas sesiones de entrenamiento están compuestas por tres juegos. De un total de aproximadamente 60 juegos que hay ahora mismo. Estos tres juegos pues te pueden llevar alrededor de 10 a 15 minutos. E idealmente se deberían hacer todos los días. Pero como mínimo, tres veces por semana. Eso es lo que nuestros estudios científicos eh, recomiendan. Un ritmo, una cadencia de entrenamiento de una sesión tres veces a la semana. Es decir, son nueve juegos a lo largo de la semana y cada sesión entre 10 y 15 minutos. Con lo cual es bastante bastante fácil de seguir para quien tiene un mínimo de interés. Y después hay una... Esta es una cuenta gratuita eh, para toda la vida. Tiene, además, uno no tiene publicidad. Queremos que sea un entorno agradable y que la gente pues eh, pueda probarnos y continuar con nosotros. Pero luego, para aquellos que quieren y, o que necesitan un poco más, existe una cuenta premium que lo que permite es... Poder acceder, digamos, a todos los servicios que ofrece Uno Brain. Las sesiones en este caso ya no son cada tres días, sino que pueden ser diarias. El acceso a todos los 60 juegos para complementar las sesiones que se han hecho es, es total. Puedes acceder y jugar cuanto quieras y cuando quieras. Y además tienes una cosa muy importante que es el módulo de estadísticas que te permite ver tu progresión. Esto es fundamental porque si objetivamente quieres medir ¿Cómo empezaste y cómo estás yendo? Necesitas conocer tu progresión. Y otra cosa muy importante que es cómo te comparas en el percentil con otras personas que están en tu mismo grupo. En tu mismo grupo de edad, que es lo lógico, compararte con el mismo grupo de edad en el que tú estás. No tiene sentido que una persona de 60 años se compare con una persona de 17. Te puedes comparar también por zona, zona en la que vives, en tu país, por sexo... Eh, en definitiva es una serie de herramientas estadísticas que lo que te permiten es hacer una medición de cómo estás respecto a los demás y de cómo estás tú mismo respecto a ti mismo en tu evolución.
0: Cuéntanos, ¿para qué sirve realmente el entrenamiento cognitivo? ¿Sobre qué parámetros de nuestro cerebro trabaja?
1: Pues vamos a ver, sirve fundamentalmente a tres tipos de público y trabaja, cuatro áreas cognitivas. Las áreas cognitivas, empiezo por el final, son las funciones ejecutivas, que tiene es un saco muy grande. En, en este saco los expertos pues, ponen todo lo que es el área del lenguaje, eh, el cálculo, la organización, la priorización de tareas. Bueno, pues todo aquello que, que ponemos en marcha sin querer, como por ejemplo, cuando hacemos un viaje. Cuando hacemos un viaje tienes que prever una serie de cosas, tienes que hacer la maleta estimando lo que vas a necesitar y qué vas a necesitar. Tienes que llevar un control horario para no llegar tarde al aeropuerto. Tienes que priorizar una serie de tareas eh, que son importantes para que tu viaje, digamos, no tenga ningún sobresalto. Tienes que hacer un montón de cosas que en realidad lo que están haciendo es poner en marcha las funciones ejecutivas. Una segunda área es la atención importantísima, por ejemplo, para los estudiantes o para personas que no tienen un grado de atención muy alto y que a veces se quejan de que no tienen memoria, cuando en realidad están perfectamente de memoria y lo que tienen es una falta de atención. Gente que le dices el nombre de alguien y no se acuerda, pues a veces no son problemas de memoria, sino de atención. Otra área muy importante es la memoria, que junto con la atención es lo que necesitan los estudiantes, ¿no? fundamentalmente. Eh, y hay, hay personas que tienen problemas de memoria, pues eh, a veces es a corto plazo, a veces es a medio o largo plazo y quieren tener más retentiva. ¿no? Y finalmente una cuarta área que es la percepción y la rapidez mental. Es la velocidad de procesamiento de la información. Esta es importante, por ejemplo, cuando conducimos. Es importantísimo percibir correctamente y es importantísimo reaccionar rápidamente ante un evento inesperado. Bueno, estas son las cuatro áreas que se entrenan. Y los juegos, esos 60 juegos de los que hablábamos antes, trabajan cada una de estas áreas. Una de ellas de manera principal, por ejemplo hay juegos que son específicos de memoria y el área principal que trabajan es memoria, pero como área secundaria o como área terciaria trabajan también la atención y la percepción. Y en cada uno de los juegos que tú te encuentras en un -Brain, siempre ves el juego y debajo las tres áreas que fundamentalmente trabaja ese juego. Pero la más importante siempre es la primera. Los neuropsicólogos, cuando definen las tareas antes de que hagamos los juegos, definen una tarea muy concreta, como si fueran, digamos, eh, una tirando a una diana, ¿no? Y entonces hacen juegos solo de memoria, o solo de percepción, o solo de atención, o solo de funciones ejecutivas. Lo que pasa es que es dificilísimo hacer un juego que solo y únicamente eh, trabaje un área. Trabaja principalmente un área, por ejemplo, la memoria, y a lo mejor, en menor de medida, la atención y la percepción. Entonces en un brain te encuentras siempre las tres áreas fundamentales que trabaja un juego. ¿Qué ocurre? Que a medida que tú vas jugando a los distintos juegos, el sistema, y hay un algoritmo matemático que está detrás de esto, permite descomponer las distintas tareas que tú has trabajado, de manera que en las estadísticas te puede dar una medida muy concreta de memoria, de percepción, de atención y de funciones ejecutivas. Todo esto son, es un sistema muy complejo de una serie de variables que al final lo que hacen es sumarse e integrarse para que tú, como usuario, puedas tener una medida de cada una de tus funciones ejecutivas. Y no es que tener más atención sea peor que tener más memoria o menos memoria. Simplemente es que cada uno es cada uno y lo importante es saber detectar dónde estamos mejor y dónde estamos peor para poder mejorar esas áreas en las que estamos más flojos. Y eso, si lo multiplicas y lo sumas con cientos de miles de partidas nos permite que de manera muy rápida, en solamente tres sesiones, seamos muy eficientes a la hora de decirle a la gente cómo está cognitivamente.
0: O sea, ¿Cómo podemos cognit decir que estáis trabajando con el big data de la, de la aplicación?
1: Efectivamente, esa es una de las grandes de los grandes valores que tiene llevar cinco años y, 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 y digamos y decenas de miles de usuarios y decenas de miles de partidas que nos permite, por supuesto siempre es de manera anónima, pero nos permite de una manera eh, que no era posible hasta ahora con técnicas físicas, con test eh, al uso normales de papel y de lápiz, nos permite, digo, puntuar y colocar cognitivamente a las personas de una manera muy rápida. Esto fundamentalmente puede servir a los profesionales para detectar rápidamente sospechas que ellos tengan de que una persona puede un paciente puede tener pues un determinado deterioro, por ejemplo, a nivel de memoria. De una manera rapidísima, nosotros podemos decirle con un alto grado de fiabilidad eh, a cualquier persona si su memoria está en la media, si, si está en una desviación típica por encima de la media o por debajo de la media, de manera que no siendo un producto clínico porque un Obrain no está diseñado para tratar ninguna condición clínica diagnosticada, siendo un producto de mejora y de optimización desde la salud, pero sí que es verdad que te permite tener una detección rápida de cómo estás. Claro. Y luego el entrenamiento lo que te permite ver es la evolución, como comentaba antes.
0: ¿En qué soporte recibimos la información una vez hemos realizado el, el entrenamiento? Bueno,
1: todo es digital, es decir, eh, eh, lo, lo ves, o sea, que tienes unas... Tienes unas barras con tu puntuación al lado de los juegos. Eh, de, de manera que, a medida que vas entrenando, esas estadísticas se van enriqueciendo. Obviamente son mucho más exactas cuando has hecho 100 juegos que cuando solamente has hecho 3. Pero, como te digo, de manera muy rápida somos capaces digamos, de poner a la gente en, 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 en el lugar que está comparado con su grupo de edad. Que, como decía, es la comparación por defecto que hace, que hace uno brain pero además del entrenamiento, el entrenamiento es como, como una película, es algo en movimiento, es algo que se hace de manera constante, la constancia es fundamental. Además del entrenamiento tenemos una cosa que se llama evaluación cognitiva. La evaluación cognitiva es un servicio de uno brain que lo que te permite es hacer una fotografía, una instantánea de cómo estás en un momento determinado. Eh, los expertos eh, en psicología lo que hacen normalmente eh, con muchos de sus pacientes es les hacen una evaluación cognitiva previa, después les hacen un tratamiento a través de lo que sería el equivalente a nuestro entrenamiento, a nuestros juegos, y a lo mejor a los seis meses o al año les vuelven a hacer una evaluación cognitiva, la misma que les hicieron al principio. Y lo que hacen es comparar la primera evaluación respecto a la segunda evaluación y lo que ha habido en el medio durante ese año que ha transcurrido que ha sido bueno, pues la estimulación cognitiva. Esto... Es un método muy fiable porque te permite medir cómo estaba la fotografía cognitiva de la persona al principio, cómo está un año después y lo que ha habido en el medio. Y por lo tanto, ahí puedes ver diferencias. Bueno, pues nosotros hemos aplicado ese mismo principio científico en Unobrain. De manera que en Unobrain tienes una evaluación cognitiva compuesta por 14 tests que eh, no tienen nada de adorno, son pues con un fondo todo muy blanco, todo muy clínico, cubren cinco áreas cognitivas y tú puedes realizar gratuitamente estos 14 test. No puedes repetir ninguno de los test. Es importante porque en una evaluación cognitiva no puede haber un efecto de aprendizaje. Tienen que ser hacerlo una única vez y ya está. Y tú puedes, ahí sí, descargarte un informe en PDF que te permite ver cómo estás en esas cinco áreas cognitivas. Esto lo puede hacer cualquier persona y te permite tener una foto instantánea de cómo estás. Después está el entrenamiento, que es el que hablaba antes, esas sesiones de tres juegos. Y el test, eh, la evaluación cognitiva, la puedes repetir a lo mejor dentro de un año y puedes tener la siguiente fotografía. Bueno, pues estas mismas herramientas están disponibles en un formato digital, en, en uno brain. Y hay gente pues, que lo está utilizando porque le gusta saber cómo empieza, luego le gusta entrenar, le gusta ver las mejoras en su entrenamiento y luego dentro de X tiempo no le dejamos hacer una evaluación cognitiva a la gente ni al mes ni a los tres meses, porque entonces rompería el propósito, porque entonces se aprendería cómo son los test, y esa no es la idea, les dejamos hacer la evaluación cognitiva cuando han pasado ya unos cuantos meses, pues esas personas pues hacen una evaluación cognitiva y dicen, hombre, caramba, pues mira, empecé con un percentil 50 en memoria y de repente, pues oye, he subido al 75, o empecé con una atención de 68% y ahora estoy en 96. Eh, estoy que me salgo, ¿no? En, en, en atención. He ganado muchísimo. Bueno, pues ese, esa es la idea. Hacerlo como si fuera un juego. Hacerlo para optimizar nuestro desarrollo cognitivo. Pero, pero hacerlo de una forma medible y de una forma objetiva. ¿Por qué utilizar videojuegos para el entrenamiento? Porque son divertidos. La gente necesita un cierto elemento lúdico y de entretenimiento que te haga olvidar la idea de que en realidad lo que estás haciendo es un ejercicio de memoria o de, o, o de atención que, sinceramente, es un rollo. Eh, no hay más que coger eh, ciertos entrenamientos en papel. En fin, son arduos, son pesados, llevan mucho tiempo. La gente no tiene la paciencia eh, suficiente. Y si, y si lo que quieres encontrar en la gente es la respuesta, digamos, de que sea constante, porque no sirve de nada, a jugar a 20 juegos un día y después eh, no hacer nada durante un mes, igual que no sirve de nada ir al gimnasio y machacarse, digamos, los músculos durante un día y después durante un mes seguir comiendo mal y, y, y no hacer ejercicio, eh, pues con el cerebro es exactamente lo mismo. La, la constancia que es importantísima y crear el hábito y dedicarle 10, 15 minutos tres veces por semana jugando es mucho más fácil que teniendo que dedicar mucho más tiempo todos los días y en ejercicios que son mucho más áridos. Por eso los videojuegos y la, la predisposición natural del ser humano a jugar hacen que sea para nosotros, desde luego, el formato idóneo para que la gente al final se lo pase bien mientras además ha estado entrenando su sus capacidades cognitivas.
0: Hace poco tuvimos en el podcast como invitado a Néstor Braidot y le hicimos exactamente la misma pregunta. ¿Es cierto que a partir de los 40 años el cerebro va perdiendo sus capacidades? Bueno,
1: lo que nos han enseñado los eh, científicos trae una noticia buena y una mala. La mala es que efectivamente antes pensábamos que el deterioro cognitivo asociado a la edad se producía a los 60 o 65 o 70 años. Eh, bueno, pues la mala noticia es que no. La mala noticia es que a partir de los 45 empieza a existir un deterioro cognitivo. Igual que tus músculos no responden igual, no tienes la misma flexibilidad, no corres lo mismo que cuando tenías 25 años, pues al cerebro le pasa lo mismo. Y esta es la mala noticia. Pero hay una buena noticia. Y es que frente a lo que se pensaba antes, que no se regeneran las neuronas, no se pueden crear nuevas, no se pueden crear conexiones entre distintas redes neuronales, el cerebro tiene una cosa maravillosa que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de reprogramarse, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Y eso, trabajándose de manera adecuada, es posible mejorarlo. De manera que vamos a poder compensar el deterioro cognitivo sufrido por la, por el propio envejecimiento. Estás bien, ¿eh? no te pasa nada. Ni te ha dado un ictus, ni tienes Alzheimer, ni tienes demencia. No, no, simplemente que es que tu cerebro no es el mismo que antes. Pero lo vamos a poder compensar con la creación de esas redes neuronales alternativas y fortalecer esas carreteras que unen, digamos, distintas áreas del cerebro a través de la neuroplasticidad, estimulando nuestro cerebro con pequeños retos, como pueden ser los que nosotros le proponemos a la gente en Uno brain. Por lo tanto, compensamos, igual que en la vida, compensamos con experiencia nuestra falta de, falta de fortaleza física a medida que cumplimos años Aquí lo que estamos es creando un plan de pensiones para nuestro futuro. En este caso es un plan de pensiones de nuestro cerebro para que cuando venga más edad, eh, digamos ganemos años y aumenten las probabilidades de tener un deterioro cognitivo más fuerte o una demencia, nosotros seamos capaces de tirar de esa reserva cognitiva que hemos creado, de ese plan de pensiones que tenemos ahí aparcado, tirar de él para que los efectos de la enfermedad que podamos tener, de una demencia, por ejemplo, sean mucho más leves que si no hubiéramos hecho nada por nuestro cerebro durante los años anteriores. Igual que en el ejercicio físico, entrenar y tener un buen, eh, digamos, una buena forma física no te va a librar de que mañana tengas un infarto, aquí no estamos hablando de que te libres de tener mañana un Alzheimer, ¿qué duda cabe? Nadie pone en discusión a estas alturas que si tienes una forma física buena y tienes un infarto, tienes muchas más posibilidades de superar ese infarto. Si tienes un cerebro bien entrenado, tienes muchas más posibilidades de que los efectos de un Alzheimer o de una demencia sean mucho menos graves si has cuidado y mimado correctamente tu cerebro. Y si además eso lo puedes hacer. Jugando, pues yo creo que la noticia no es que sea buena, es que es magnífica. Eso sí, la gente tiene que ser consciente de que esto no se improvisa, de que esto no se puede hacer cuando ya tienes algo encima, cuando ya tienes una demencia. Esto se hace años antes y esto se trabaja poco a poco. El cerebro no es un uno y un cero que se activa y se desactiva como un como la luz, como un enchufe. Es algo que poco a poco hay que ir creando. Por eso insistía antes en que el hábito... Es muy importante. Igual que comemos bien, que caminamos, que tenemos eh, vida social, que intentamos cuidarnos en otros aspectos de la vida, deberíamos, como sociedad, empezar a pensar que el cerebro, que es con lo que funcionamos, es importante y que deberíamos dedicarle un poquito de tiempo todos los días. Sobre todo porque somos una sociedad que cada vez es más mayor y que se multiplican las posibilidades de tener una demencia o un Alzheimer hasta el punto de que hoy es una pandemia porque hay muchísima gente eh, afectada por problemas de salud mental y creemos que en el futuro habrá intervención por parte de las administraciones públicas para promover y para decirle a la gente que igual que hemos aprendido un montón de cosas en el mundo del ejercicio físico y que la gente las está aplicando,
0: deberíamos hacer lo mismo en el mundo cognitivo. Recuerda que ya están en mi web los talleres y cursos 2017 de la máquina de vender. La inversión que tienes que hacer está al alcance de cualquier autónomo o pyme. Si solicitas información acerca de cualquiera de los cursos... ...tendrás de regalo una hora de consultoría conmigo totalmente gratis. No des más excusas para empezar a implementar tu estrategia de ventas... ...con las dos herramientas más poderosas que tienes a tu disposición el marketing de contenidos y el neuromarketing. Nos contabas en un principio que la tecnología de uno cuenta con un aval por parte del mundo científico. ¿En qué estudios, entidades o profesionales está sustentado el diseño de la plataforma?
1: Todo uno ha sido creado por, por eh, neuropsicólogos. Es decir, que la base de todo esto es la de, la de personas que conocen en profundidad cómo funciona el cerebro, las distintas áreas y, y, cómo, y cómo se deben estimular. ¿no? A partir de ahí se crea todo lo demás. Pero lógicamente había un riesgo, es un riesgo empresarial, y es que tú con la mejor intención del mundo puedes intentar hacer un juego que trabaje la memoria y después, por lo que sea, te das cuenta de que ese juego en realidad no está trabajando la memoria está trabajando otra cosa o nada y ese es un riesgo importante que hasta que no lo validas, hasta que no haces algún tipo de estudio científico que te permita demostrar que efectivamente has cogido a gente con un determinado grado de memoria y la has podido llevar hasta un nivel superior frente a otro grupo que la has cogido con un determinado grado de memoria no han entrenado y por lo tanto no han mejorado hasta que no eres capaz de, 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 digamos, de demostrar esto, no puedes tener la seguridad total eh, y no puedes decir que efectivamente el juego que has creado entrena en la memoria. Entonces, esta es la clave ¿no? de, de, de crear un gimnasio. ¿no? Me, me, eh, volviendo al, al, al mundo físico, eh, puedes crear una máquina que trabaje el bíceps, pero a lo mejor la has hecho de una determinada manera que lo que está trabajando es el bíceps en menor medida o, digamos, de forma colateral, pero lo que realmente está trabajando es el tríceps. Pues caramba, no puedes decir que esa máquina eh, realmente es, está diseñada para mejorar el bíceps, ¿no? Tendrás que decir que es otra cosa o tendrás que rediseñar la máquina. Bueno, pues a nosotros al principio esto nos ocurrió. Y entonces, como siempre hemos querido estar en el lado científico eh, y no hemos querido decir este ejercicio es de memoria, si te lo crees bien y si no te lo crees, pues... Eh, me da un poco igual, ¿no? Eh, esto ocurre, ¿no? Igual que hay gafas de sol polarizadas y hay gafas de sol que se venden en el Top Manta. Y que, en fin, si quieres mirar al sol con esas gafas, eh, haya tú, si quieres quemar tu retina, ¿no? Pero, pero, pero no deberías hacerlo. Pues en, el, en, en los juegos cognitivos pasa un poco lo mismo. Entonces, para nosotros era muy importante hacer los estudios. Y hemos hecho tres estudios. En colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un estudio lo hemos hecho con personas afectadas por fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad, para aquellos que no la conozcan, que es especialmente cru cruel además con, eh, con las mujeres. Son dolores crónicos, está, tiene correlación con cierto deterioro cognitivo. entonces Hicimos un, es un estudio en esta población porque nos parecía muy, muy interesante y vimos que efectivamente las personas que llevaron a cabo el entrenamiento frente al grupo de control mejoraron significativamente en las distintas áreas cognitivas toda esta información, si a alguien le interesa está disponible en el blog de, de, de Unobrain. Hicimos un segundo estudio con estudiantes universitarios que no tienen absolutamente ningún deterioro cognitivo, ninguna enfermedad es decir, gente en pleno vigor, digamos de, de, de juventud y sin ningún problema. Bueno, pues lo mismo tuvimos a un grupo de estudiantes universitarios entrenando frente a un grupo que no entrenaba y volvimos a a, a detectar mejoras significativas en, en distintas áreas cognitivas. Y el tercer estudio que hicimos fue con niños eh, con diagnóstico de TDAH, de, 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 de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo hicimos con una congregación de colegios y lo mismo, tuvimos a niños con TDAH que les habían diagnosticado TDAH entrenando y niños que tenían TdH sin entrenar. Y a pesar de que Unobrain no ha sido específicamente diseñado para tratar el TDAH, como decía antes, sí que encontramos mejoras atencionales en los niños que habían entrenado frente a los que no habían entrenado. Nos gustaría hacer muchos más eh, estudios. Los estudios cuestan tiempo, cuestan dinero y nos encantaría hacer estudios de largo recorrido. Pero hasta aquí, digamos, por lo menos hemos llegado con nuestras fuerzas y por nosotros solos.
0: Que no me parece eh, poco. No, 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 no está mal. Creemos que no está mal. ¿Nos podrías hablar de una colaboración que habéis realizado con ONCE y la Fundación Vodafone? Sí. Sí, esto, esto,
1: esto es muy interesante. Es el último proyecto que hemos llevado a cabo. Bueno, pues, pues por casualidades de la vida llegamos a entrar en contacto con, con la ONCE. La ONCE es una, para quien no la conozca, es una organización eh, nacional de ciegos españoles que, bueno, pues que tiene un, tiene un enorme predicamento en España, es, eh, no, no es replicable en eh, o, o no hay no hay no hay un referente, digamos, tan potente a lo mejor en otros países, es verdad que existe una, una asociación de ciegos también potente en Estados Unidos, en Alemania, la once, además, tiene muchísimo eh, muchísimas vías de colaboración con Hispanoamérica, pero es una asociación en España muy importante, que representa a las personas que eh, están ciegas o que tienen un un, de, eh, un deterioro, digamos, importante a nivel visual, ¿no? Bueno, pues por casualidades de la vida, como decía, llegamos a entrar en contacto con ellos. Les gusta mucho Uno Brain, eh, nos felicitan por el trabajo y se preguntan, y nos preguntan, si sería posible crear juegos con el mismo objetivo de que sean juegos de estimulación cognitiva, pero accesibles a personas ciegas. Es decir, que una persona ciega, sin ver, o viendo muy mal, bueno, pues que pueda jugar también, ¿no? Y bueno, pues nos lanzan este reto. Lo hablamos también con la Fundación Vodafone España, que es una fundación que tiene como objetivo el que todas las personas, independientemente de su discapacidad, puedan acceder a las nuevas tecnologías. Les gusta también mucho el proyecto y con la Fundación, 11, eh, con la fundación Vodafone y con la ONCE empezamos un proyecto para crear juegos accesibles, de manera que tanto la gente vidente como la gente invidente pueda jugar. De manera que un padre ciego pueda jugar con su hijo que no es ciego, que es vidente. Es. Eh, algo, algo que hasta ahora les estaba negado. Porque todos los videojuegos y todo lo que los videntes eh, disfrutamos de todas las aplicaciones que nos bajamos en nuestros dispositivos móviles, etcétera, ellos no lo pueden disfrutar porque no se piensa, digamos, en ese mercado y por lo tanto los juegos no se hacen accesibles. Entonces empezamos un proyecto pues de esos que son enriquecedores a nivel, digamos, vital. ¿no? Y empezamos a hacer un proyecto y, claro, te tienes que pelear con la tecnología porque la tecnología, digamos, de accesibilidad, pues es una tecnología que ha avanzado mucho en los últimos años pero que todavía le queda le queda mucho desarrollo. ¿no? Básicamente, la forma en la que una persona invidente maneja un teléfono móvil, sea iOS o Android, es a través de una serie de herramientas que le, que le cantan, le dicen de viva voz todo lo que hay en la pantalla. De manera que ellos, por ejemplo, pues van, van recorriendo los iconos eh, de uno en uno, los van pasando con, eh, digamos, van deslizando el dedo de izquierda a derecha y el sistema les va diciendo los distintos, las distintas aplicaciones, los distintos iconos que están en el teléfono móvil. Teléfono, mensaje, eh, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera. ¿no? Este sistema que lee, lo que hay en pantalla es un sistema eh, eh, al que tú te tienes que adaptar para poder hacer que un juego tuyo sea capaz de ser leído por, este, por estos sistemas, ¿no? Que se llaman VoiceOver y Tollback. VoiceOver es como se llama el sistema en iOS y Tollback es como se llama el sistema en Android. Bueno, pues te tienes que adaptar a esta tecnología para que la gente pues, pueda deslizar o pulsar una vez en la pantalla o pulsar dos veces en la pantalla y estar respondiendo. Y, lógicamente, tienes que hacer juegos que tiran mucho más que del aspecto visual, tiran mucho más del aspecto auditivo eh, o de la vibración del teléfono, es decir, de señales que son distintas a, digamos, eh, a, a simplemente ver eh, con los ojos. Y es un reto, es un reto porque, porque es un reto tecnológico, como he explicado, es un reto a nivel de cómo desarrollar esos juegos sin apoyarte en la visualización... Eh, pero al final hemos conseguido hacer una decena de juegos son de hecho los últimos juegos que hemos lanzado en Uno Brain y son válidos tanto para personas videntes como para personas invidentes parece bueno, una
0: iniciativa preciosa que un padre pueda compartir teniendo esa limitación en, en la vista con su hijo una experiencia de esta naturaleza es realmente hermoso sí, porque porque, porque les iguala porque les permite, además, eh, competir en un
1: mismo juego que está basado en las mismas reglas y, por lo tanto, picarse, ¿no? De decir, oye, pues yo he sacado tanto, pues pues tu papá ha sacado más puntuación que yo o menos que yo. Y, y eso, eso, eso iguala, y eso desde el punto de vista, digamos, social, es, eh, yo creo, que un camino a seguir para todos los que desarrollan aplicaciones digitales, especialmente para los que desarrollan entretenimiento y videojuegos. Porque, como te digo, ellos hay muchísimas horas que no pueden llenar, hay muchísimo entrenamiento que se les niega y este proyecto no, nos, ha, nos ha abierto una perspectiva completamente nueva. Es un proyecto, como digo, muy enriquecedor a nivel, a nivel eh, vital. De manera que los últimos 10 juegos que hay en, en Uno Brain son juegos que tanto los, los puede jugar alguien que ve como alguien que no ve. Y te puedo asegurar que el éxito ha sido enorme ha sido muy calurosamente acogido por toda la gente que está asociada a la ONCE, que son 70.000 personas. Hay 285 millones de personas ciegas en el mundo y lo que nos encantaría ahora es ser capaces de extenderlo, digamos, en otros idiomas. Pero ahora mismo, personas que tengan resto visual o que, o que, o que, o, o que no vean, que, que hayan perdido el 100% de la visión en España, en Hispanoamérica que quieran eh, jugar con sus dispositivos móviles, iOS o Android, y además de jugar, pues mejorar sus capacidades cognitivas, pues
0: hoy, gracias a la Fundación Vodafone y a la ONCE, lo pueden hacer. Y estamos muy orgullosos de esto. También podemos interactuar con la plataforma usando un casco de electroencefalografía. ¿Cómo cambia la experiencia de uno Brain el uso de la diadema? Vale,
1: el uso de la de Dama es, es algo completamente distinto a lo que venimos hablando de lo que son los juegos cognitivos. Los juegos cognitivos no requieren de ningún hardware especial, no te tienes que poner nada. Eh, básicamente lo que necesitas es un dispositivo conectado a Internet. Pero hay otra parte que es una suite antiestrés que creamos en su día y que fundamentalmente está destinado a entrenar dos áreas. Una es la relajación. Y otra es la concentración. Y la combinación de las dos, alguien muy relajado y muy concentrado a la vez, es lo que comúnmente denominamos meditación. Estos neurojuegos, que es como los llamamos, que son seis, los hemos hecho compatibles con un casco de electroencefalografía que existe en el mercado de una empresa norteamericana llamada NeuroSky. Lo que permite, básicamente, es que a través de una diadema, como si fueras un teleoperador, que tú te colocas en la cabeza y con un sensor seco en la frente, lo que permite el casco es detectar frecuencias de ondas cerebrales. Eh, de esta manera, el casco detecta bien dos tipos de frecuencias. Frecuencias eh, entre 8 y 13 hercios, que son las ondas alfa y que están asociadas tradicionalmente a los estados de relajación, y frecuencias que están alrededor de los 30 Hz, que son ondas beta, que son ondas asociadas tradicionalmente a los estados de concentración. De tal manera que con el casco opuesto y el juego en la pantalla, en vez de jugar con el teclado o con el ratón o con el dedo, estás literalmente jugando con tu cabeza. ¿Cómo juegas con tu cabeza? Fundamentalmente lo que estás haciendo es jugar literalmente con tu, con tu cabeza, con tu cerebro. Voy a poner un ejemplo muy gráfico que lo va a entender todo el mundo. Tenemos un juego que se llama Brain Garden. Es un jardín que no tiene nada al principio del juego. Dura dos o tres minutos. Y lo que te pide el juego es básicamente que te intentes relajar. Bueno, pues tú con el casco puesto y con el juego delante tienes un jardín que no existe... Y lo que intentas es relajarte, no tocas el teclado ni el ratón, simplemente intentas relajarte. Si el casco detecta que estás emitiendo frecuencias alfa entre los 8 y los 13 hercios, pues entonces le transmite esa información al juego y el juego lo que hace es que empieza a crecer el jardín, empiezan a salir unas plantas... Empieza a crecer un árbol, del árbol salen una serie de ramas, de las ramas salen una serie de flores, etcétera, etcétera. Y llegas hasta donde hasta donde hayas llegado a relajarte durante esos tres minutos. Si al minuto y medio dejas de relajarte porque tu mente empieza a pensar en otras cosas y se te va la relajación, pues el jardín empieza a decrecer. Y el objetivo del juego es el de estar lo máximo, lo, lo más relajado posible, durante esos tres minutos. Y al final te da una puntuación de hasta dónde has hecho crecer tu jardín y por lo tanto, pues, eh, de, de hasta dónde has llegado. Y es una puntuación objetiva. Pues yo que sé, has sacado un 60, un 65, un 70. Porque es difícil relajarse completamente durante tres minutos. Normalmente, pues, hay picos y valles, ¿no? Bueno, por eso, por eso digo que se juega literalmente con tu cabeza.
0: Es una eh... aplicación muy interesante porque podemos medir la calidad de nuestra, con, con un dato objetivo, la calidad de nuestra meditación.
1: Bueno, la, la idea de aproximarnos a, a la relajación y a los grados de concentración y a la meditación a través de una medida de neurofeedback, de un sistema de neurofeedback, que es, en este caso, un casco que está midiendo eh, tu, tus frecuencias cerebrales, es una forma de hacerlo objetiva. No le decimos a la gente cómo relajarse. Cada uno, Busca una estrategia mental distinta para relajarse. Lo que el casco te está diciendo es si esa estrategia funciona o no funciona. Por ejemplo, hemos tenido gente en las pruebas que para relajarse piensa en sus hijos. Y hemos tenido gente que cuando piensa en sus hijos lo que hace es estresarse y no relajarse. Entonces, cada uno es cada uno. Y no hay una única forma de meditar y de relajarse. Pero lo que el casco te puede decir es si la estrategia mental A que estás utilizando está funcionando y si la estrategia mental B que estás utilizando o que estás intentando realmente es eficaz o no es eficaz. Por lo tanto, cada persona puede encontrar su propia estrategia mental. Cuando ya sabes lo que te funciona, si pensar en tus hijos funciona a nivel de relajarte o no funciona, o pensar en tu, eh, no sé, en tu lugar ideal de descanso, eh, funciona frente a, a, a que no funcione, cuando ya lo sabes y objetivamente lo sabes porque hay un, un casco de electroencefalografía que te lo está diciendo, en la vida eh, real y, por supuesto, ya sin casco en la cabeza, cuando tú tengas un problema de estrés y tengas un jefe que te grita o tengas alguna situación estresante, sabrás qué es lo que tienes que hacer para poder relajar tu mente y volverla otra vez, digamos, a generar eh, frecuencias alfa y poder estar entrar en un estado de relajación rápidamente. Esa es la base de toda la, de toda la metodología. Buscar pero una me, estrategia... Me
0: muy, muy pero muy interesante, ¿sí? porque de hecho ¿sí? los talleres que, que damos de la máquina de vender... Una de las tácticas que menos eh, utiliza la gente es la meditación, pero hay como una especie de desconfianza, algo pseudo-religioso. Hay un halo ahí como de misticismo extraño, como si no estuviéramos hablando de ciencia, cuando la meditación mucho tiene que ver no, todo con la ciencia. Contrastar distintas técnicas de meditación que tenga, y vamos, internet hoy en día está llena de páginas web de cómo aprender a meditar, y escoger de una forma objetiva aquella que se adapta más a los resultados que nos está dando vuestra tecnología.
1: Sí, porque hay personas que son, pues eso, muy distintas. ¿Qué duda cabe que hay unos ciertos parámetros que te ayudan a meditar bien? Cerrar los ojos ayuda mucho porque además elimina muchísimos estímulos. La respiración es fundamental. Una posición cómoda donde no cruces ni brazos ni piernas. También es fundamental para que puedas relajar tu cerebro. El problema es que no nos enseñan en la escuela a controlar, digamos, nuestro cerebro ni nuestros pensamientos. Entonces, hay mucha gente que pues que, que, que no tiene control o, o racional o emotivo o cognitivo sobre 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 su propio... La gente sabe más de cómo funciona el motor de su coche que de cómo funciona su cerebro. Y, y es, es paradójico e increíble, pero pero es así. No, no nos han formado en, en cómo funciona nuestro cerebro Y en cómo podemos, en cierta medida, ayudarnos a nosotros mismos. Esto es buscar estrategias que objetivamente te permitan saber si lo que estás intentando hacer es correcto, es válido o, 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 o no es correcto. Por eso nosotros tomamos la vía, digamos, del de neurofeedback. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema? Bueno, que esto exige un desembolso económico porque nosotros no somos los fabricantes de, de estas diademas.
0: Me falta tiempo ya para ir a comprar, yo yo de hecho hago, bueno. hago dos meditaciones diarias y te juro que me hace ya falta tiempo acabar sí. la entrevista para meterme en Amazon y, y comprar el casco, porque he visto bueno. que tenéis un enlace en la sí. web. Bueno, te, eh, facilitamos a la gente un
1: enlace a, a Amazon España, eh, eh, desde Hispanoamérica a veces es más eh, fácil comprarlo en Amazon Estados Unidos, eh, eh, para, para el que esté muy interesado pero el gran problema es que exige un desembolso exige una constancia porque tienes que ponerte este, este el, el, el casco y tienes que hacer el, el esfuerzo y como socialmente todavía no está integrado en nuestro día a día bueno, pues al final a la, a la gente le cuesta. En cambio, los juegos cognitivos de entrenamiento, como no requieren, digamos, de nada adicional, tienen mucho más éxito de crítica y de, y, de, y de público. Pero hay que recordarle a la gente, para que veamos esto en perspectiva, que lavarse los dientes todos los días no sucedió de la noche a la mañana. Requirió muchos años. donde la, Primero, la gente no estaba convencida que lavarse los dientes era algo que estuviera directamente relacionado con la higiene bucal y con tener menos dolores de muelas y menos eh, eh, empastes, ¿no? Esto no era obvio hace unos años. Eh, esto lo puede leer la gente en Internet porque hay artículos muy interesantes de cómo se estimuló socialmente el que la gente se lavara los dientes todos los días y cómo fue la gente que creaba la pasta de dientes la que estaba más interesada, las empresas estaban más interesadas en que la gente se pudiera lavar los dientes, ¿no? Más que los fabricantes de cepillos de dientes... Esto no ocurrió de la noche a mañana, ocurrió a lo largo de muchos años. Y hoy, lo primero que le dices a un niño antes de que se vaya a la cama es que se lave los dientes. Está absolutamente metido en nuestra sociedad como algo totalmente normal. Bueno, pues hoy estamos en esa época, en el mundo del cerebro. La gente no tiene todavía suficiente conocimiento de cómo ayudarse a sí mismo y de cómo estimular o crear ese plan de pensiones que hablábamos antes del cerebro. Pero no me cabe ninguna duda... Que dentro de unos años esto será, digamos, algo absolutamente común. Y que la meditación se le quitará todo, todo, eh, digamos, el halo religioso o místico y se quedará en pura ciencia, porque como bien dices, es pura ciencia. Igual que el yoga ha tardado muchísimos años en llegar a Occidente, desde Asia, y también al principio estaba muy ligado con, con, con la religión y el misticismo, y ha podido la parte científica. Y los eh, y, y la parte, digamos, del mundo más occidental ha abrazado el yoga cuando realmente ha visto que científicamente es algo que, está, que es demostrable, y que está probado y que ayuda. Entonces, también hay que recordar que el yoga ha tardado muchos años. No ocurrió de la noche a la mañana. En el ejercicio físico también hemos tardado muchos años. En España, hace 40 años, no había gimnasios. De hecho, tú montabas un gimnasio y a menos que te hubieras dado una torta en un coche y tuvieras que hacer una rehabilitación o que te dedicases al mundo de los gimnasios porque eras un boxeador, nadie acudía a los gimnasios, nadie tenía la necesidad de ponerse encima de una máquina y correr o pedalear, etcétera, etcétera. Y 40 años después, gracias a la radio, a la televisión, a los medios, a la divulgación y a los estudios científicos, la gente ha entendido que aunque tú estés delgado, no está mal que hagas ejercicio porque a lo mejor te apetece correr una maratón o media maratón o simplemente porque quieres estar mejor. Y hoy a los gimnasios no va solamente la gente que tiene más sobrepeso o la gente que, se ha, que ha tenido un accidente en el coche, sino que va todo tipo de gente que desde la salud quiere optimizar, quiere mejorar. Bueno, pues con los gimnasios cerebrales, que no ocurrirá de la noche a la mañana lo mismo, que ha pasado en otras industrias y en otros sectores y en otros ejemplos como he puesto, estoy seguro de que dentro de unos años los niños en las escuelas aprenderán a relajarse, a concentrarse, a estimular su mente para tener más atención y memoria y, por lo tanto, ser mejores estudiantes y desarrollar mejor sus capacidades y, y aprender mejor en la vida, en lo que quieran hacer, etcétera, etcétera. Pero hoy, lamentablemente, pues estamos todavía en la, en, en la infancia de algo que tiene muchísimo recorrido en el futuro.
0: Javier, directamente, al CEO de una empresa, a su director comercial... ¿qué entrenamiento le recomendarías y en qué puestos de la empresa sería conveniente usar uno Brain?
1: Al CEO de una empresa eh, le recomendaría que cogiera un entrenamiento el que más se adapte. Nosotros ofrecemos siete programas de entrenamiento que son muy sencillos de elegir y además puedes cambiar en cualquier momento de uno a otro, pero tal vez el entrenamiento en funciones ejecutivas digamos eh, sería el, el más importante para el CEO de una compañía y lo segundo que le diría es que cuide a sus empleados, que igual que les está a lo mejor pagando el gimnasio o que está eh, dándoles otro tipo de, yo que sé, de entorno físico o de alimenticio, que igual que está cuidando a sus empleados, que por favor cuide el cerebro y el estado mental de sus empleados, porque es fundamental, porque es lo que hace que su empresa pueda ir mejor. Y se está produciendo además una cosa curiosa y es que en los países nórdicos hay gente de 70 años que están empezando a demandar a sus empresas porque no les cuidaron cuando tenían altos niveles de estrés. Porque la empresa no hizo nada por ellos cuando tuvieron un entorno de trabajo con mucho estrés. Entonces, todo lo que puedan hacer por estimular cognitivamente sus cerebros, por reducir el estrés, todas las herramientas que le puedan aportar a sus empleados, que por favor las utilicen, se van a gastar muy poco dinero, el rendimiento va a ser increíble, la gente va a estar mucho mejor y se va a sentir mucho mejor y sobre todo al final si lo que tienes en, el, en una empresa, lo importante de una empresa es el talento, la, el compromiso eh, y la capacidad y la energía de empujar de las personas, cuidar su cerebro es absolutamente básico, pero por desconocimiento pues hoy no se está haciendo lo suficiente, pero eso es lo que yo le diría.
0: Javier, yo creo que a estas alturas todos ya estamos convencidos del acierto y de la utilidad de la tecnología de, de uno Brain. Pero explícanos, ¿cuánto cuesta el entrenamiento? ¿Tenemos distintas modalidades de pago?
1: Bueno, existen dos básicamente dos tipos de cuentas para el gran público. La primera es la cuenta gratuita, que lo que te permite es entrenar, probar nuestro sistema y que lógicamente tiene una serie de restricciones. Eh, donde no puedes acceder a todos los juegos que quieras, cuando quieras y a las estadísticas avanzadas. Pero te permite, desde luego, hacer un entrenamiento cada tres días y acceder, digamos, de una manera libre. Además, es importante eh, señalar que no brain no tiene publicidad, con lo cual el entorno es un entorno agradable y se agradece. Eh, no, digamos, tener eh, molestias eh, publicitarias. ¿no? Nosotros creemos firmemente que esto eh, es como tiene que ser y... y y bueno, eh, lo, lo hemos hecho de esta manera. Es, eh, esperamos que la gente lo agradezca. ¿no? Y luego existe, para los que quieran un poco más, una cuenta que llamamos Premium, que cuesta 49 euros o 49 dólares, o su equivalente en otras monedas, que es una licencia Premium para toda la vida, es decir, no caduca, es un único pago, no vas a tener que pagar eh, nada más que estos 49 euros. Y lo que te permite es acceder a todos los servicios de 1Brain sin limitaciones por lo tanto vas a poder entrenarte cada día con estas sesiones de tres juegos además las sesiones son personalizadas es decir el sistema aprende y te propone los juegos de aquellas áreas en las que estás un poco más bajo puedes acceder a los 60 juegos cuando quieras y cuanto quieras y por supuesto y lo más importante es que tienes un acceso a unas estadísticas avanzadas que te permiten conocer tu progreso en el entrenamiento cómo empezaste y cómo estás progresando en general y por área, y te permite también saber cuál es tu percentil, comparado con personas de la misma edad, cuál es tu percentil en las distintas áreas cognitivas. Eso es como si fuera un espejo en el que tú te vieras reflejado y pudieras saber cómo estás tú en memoria, en atención, en percepción, en funciones ejecutivas, respecto a tu mismo grupo de edad. Y esto es fundamental para motivarte, eh, para intentar superarte y para medir realmente cómo está yendo tu entrenamiento cognitivo.
0: Si yo, por ejemplo, en una empresa tengo cinco empleados, tendría que tener una licencia por cada uno de ellos.
1: Si tienes cinco empleados, deberías tener una licencia por cada uno de ellos no. porque si utilizasen todos la misma cuenta, las estadísticas se, se mezclarían. mezclarían y, por lo tanto, no tendrías ninguna... O sea, todo el propósito se perdería. Hay una cosa que yo creo que nos falta, que es la herramienta que tenemos para los profesionales que se llama Uno Brain Pro. Que a todos los que sean psicólogos, a todos los que tengan un gabinete, que, estén, que tengan pacientes, clientes, les ofrecemos una herramienta que les permite gestionar ellos las cuentas de sus pacientes y comprarlas a un precio más barato. Ofrecemos un O'Brain Pro a los profesionales. Es una licencia que permite que un psicólogo que tiene un gabinete de psicología y que tiende físicamente a determinados clientes a los que estimula cognitivamente... Le, ofrece, eh, bueno, pues le, le ofrecemos una herramienta complementaria de estimulación cognitiva que se llama Unobrain Pro. Es el mismo entrenamiento que tú puedes hacer en Unobrain con la diferencia de que el profesional controla la cuenta de su cliente. Le puede dar de alta, le puede hacer un entrenamiento personalizado, le puede proponer una evaluación cognitiva personalizada. Por supuesto tiene acceso a las estadísticas y ve si su paciente... Si su cliente está entrenando o no está entrenando. Le puede personalizar una sesión eh, en vez de, de tres juegos con cuatro juegos. Es decir, le damos al profesional todas las herramientas de uno Brain para que pueda personalizar el entrenamiento para, su, para sus clientes. Y además con la ventaja de que estos clientes, estos pacientes pueden entrenar y estimularse cognitivamente fuera del horario presencial, lo pueden hacer desde su propio dispositivo y desde su propia casa. Esa licencia propuesta cuesta 99 euros. Sí. Esa licencia incluye tres cuentas para sus tres primeros clientes. ¿Cómo? Una cuenta trimestral, una semestral y una anual. ¿De acuerdo? Con lo cual, a sus tres primeros clientes les puede dar al, que, al, al, al cliente que a lo mejor estime que va a estar tres meses con él, la trimestral, al otro la semestral y al otro la anual. Y a partir de ahí el, el pro, el profesional, el psicólogo, que normalmente son gabinetes de psicología los que nos compran cuentas pro, le puede comprar al resto de sus clientes cuentas por 3, 6 y 12 meses, como te indicaba, a un precio de 18, 21 y 24 euros. Que un profesional puede comprar por 24 euros una cuenta para, sus, para su paciente durante un año. Y esos 24 euros te aseguro que en la segunda, en la segunda sesión, un profesional que suele cobrar unos 50 euros por sesión ya los tiene amortizados.
0: Pues esa opción Pro está, es muy pero muy interesante porque la veo incluso la aplicación para, para el Departamento de Recursos Humanos. Claro, efectivamente. Por eso, eh, el, eh,
1: cuando alguien tiene volumen o cuando alguien no quiere una licencia para toda la vida y en vez de gastarse 49 euros quiere gastarse 18 porque solo va a tener, a lo mejor, quiere hacer una prueba de un trimestre, nosotros facilitamos el que con más volumen y con, y con más flexibilidad temporal Recursos humanos de una empresa o gabinetes grandes de psicología puedan acceder a esta tecnología a un precio todavía más barato. ¿El público común? Pues el público común tiene una, una única licencia que es de 49 euros y que es para toda la vida porque, porque, porque la gente no... Eh, lo hemos probado, ¿eh? nos hemos dado en estos cinco años tiempo a ver si la gente quería un modelo de suscripción de una pequeña cantidad mensual, pero la gente lo rechaza. Porque la gente tiene la sensación de que si no entrenan, les estás cobrando por algo que no están utilizando. Entonces, al final, hemos llegado a este modelo, que es un modelo, digamos, de licencia para siempre, 49 euros. Y está funcionando mejor porque la gente que quiere sí. dar el salto lo da y sí. luego se despreocupa.
0: Javier, para ir finalizando, recomiéndanos sí. una buena práctica para empezar el día y qué libro te ha gustado más y recomendarías a un empresario para su crecimiento profesional o personal.
1: Creo que empezar el día con música es una manera excelente de ir despertando nuestro cerebro que tarda una media hora en estar completamente despierto con un buen desayuno necesitamos nutrir a nuestro cerebro y el desayuno por algo es la comida más importante del día y con unos pocos minutos de, re de relajación que te permita visualizar el día cuáles son tus objetivos ese día y si es posible y en cuarto lugar hacerse una sesión de 10 minutos en uno brain eh, para salir de casa con las pilas puestas, porque además por las mañanas eh, rendimos mejor que por las noches. Yo creo que con esas cuatro cosas el día está garantizado. Y respecto al libro, pues mira, tengo un libro que no tiene nada que ver con neurociencia, que se llama Business Adventures, eh, aventuras de negocio. Son 12 relatos de negocios, de experiencias eh, de negocios, que son aprendizajes de vida también, muy curiosos no me lo he terminado totalmente y yo he llegado a él porque tanto Bill Gates como Warren Buffett los eh, recomiendan en las redes sociales desde hace meses y ahora he encontrado la oportunidad de empezar a leerlo y la verdad es que me está gustando mucho ¿Cuál es el autor? Business Adventures de John Brooks, en Amazon lo tienes este cuesta 0,99 en, en Kindle, con lo cual yo creo que es una recomendación
0: bastante asequible también. No hay excusa para comprarlo <risa> Javier, vamos, ha sido un episodio interesantísimo, me falta tiempo para acabar la entrevista y te lo aseguro, entrar en Amazon para comprarme, para comprarme el casco y empezar ya a hacer mis meditaciones por la mañana y por la noche, pero con, con el casco de, de uno brain. y yo creo que nuestros oyentes van a seguir el ejemplo porque habéis puesto una tecnología muy, pero que muy interesante al alcance de cualquier pequeño emprendedor. ¿eh?
1: Sí, esa, esa, esa era la idea, sí. Y ojalá sea muy escuchado este podcast y muchos CEOs de las compañías den el salto y, y empiecen a cuidar a, a su gente.
0: Un abrazo y espero contar contigo para una próxima colaboración. Fenomenal. Muchas gracias por tu labor. Hasta luego. Un chao. abrazo. Tips de neuromarketing Gola, el perfume que inspira al gol. Los perfumes corporativos recogen la personalidad de una empresa y el rango sensorial de su público. Las impresiones olfativas tienen mucha más fuerza que las visuales. Recordamos el 35% de lo que olemos frente al 5% de lo que vemos, el 2% de lo que oímos y el 1% de lo que tocamos. Los perfumes corporativos contribuyen a reforzar la marca de tu empresa y a diferenciarla de la competencia. El marketing olfativo debe despertar emociones y sentimientos en los diferentes públicos de interés de cada cliente y ser compatible con el público objetivo y el concepto de la marca. Una experiencia memorable con el olor del fútbol como protagonista. El viernes 3 de marzo, el Eibar jugó contra el Real Madrid, un partido especial para los aficionados del equipo vasco. Para celebrar la ocasión, los patrocinadores del club Sorprendieron a los asistentes del encuentro con una muestra del perfume que creó Presentia para reflejar la victoria deseada. Gola, una pócima ganadora para despertar el olfato de gol de los jugadores. Vamos, un aroma ganador. Abia, uno de los principales operadores petrolíferos independientes a nivel nacional, promocionó la iniciativa con un spot original creado por su agencia de publicidad ACC. La campaña ha sido un absoluto éxito. El perfume Gola ha tenido una repercusión impresionante en multitud de medios. Los principales periódicos deportivos españoles y varias cadenas de televisión han reproducido el vídeo presentado por el popular utillero de Leibar. La muestra del perfume, similar a las que podemos encontrar en las perfumerías, se repartió en la entrada del partido. Además, se hizo un envío de 100 botellas de 30 mililitros a periodistas y personas del mundo del deporte junto con una nota de prensa presentando la acción publicitaria. Las páginas de Facebook de Leibar y de Avia también promocionaron esta acción entre sus seguidores. La home de las webs corporativas recogió las imágenes del perfume. El resultado, con una pequeña inversión, el Leibar y su patrocinador, la empresa Avia impulsaron notablemente su popularidad Gola, una experiencia memorable Gola nos sirvió para evitar que el Real Madrid sometiera a Leibar con cuatro goles Pero sin duda es una de las campañas más originales, divertidas y que mayor difusión han tenido en este año 2017 Javier Sempere, muchas felicidades con Javier Sánchez te puedo asegurar que he disfrutado como un niño con zapatos nuevos. Mientras hablábamos, no hacía más que pensar en todas las aplicaciones de su plataforma que podemos poner al alcance de los cursos que impartimos a emprendedores y empresas. En los próximos episodios eh, contaremos con la colaboración a buen seguro de Javier y su plataforma Unobrain. En el post de, de esta semana te pongo el enlace para que te puedas descargar el libro gratuito de Uno Brain. Vamos, es de imprescindible lectura, es un libro denso, vamos, tiene más de 200 páginas que te va a dar muchísima información valiosa acerca de cómo funciona el cerebro de tu cliente. La semana pasada prometí un episodio acerca del segundo congreso AMOS SM 2017 dirigido por nuestro amigo Juan Carlos Mejía Llano. ...por cuestiones de programación... ...lo he tenido que postergar... ...para un próximo capítulo... ...la próxima semana... ...nos espera una nueva entrega... ...de la máquina de vender... ...llena de mucho neuromarketing... ...y conocimiento acerca del cerebro... ...de tu cliente y del tuyo... ...recuerda... ...el neuromarketing va mucho más allá... ...de un mero proceso de relación comercial... ...conocer tu cerebro y el de tu cliente... ...te ayuda a ser mejor persona y establecer unas relaciones más sanas y duraderas con tus compañeros de trabajo, con tu familia y con tus seres queridos. Conocer tu cerebro es conocerte a ti mismo y convertirte conscientemente en la mejor de tus versiones. Te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.